0: C'è da dire che nell'ultimo anno, se c'è stato qualcuno che ha fatto parlare di sé, beh, quella è stata proprio Microsoft. Che da quando ha acquisito Bethesda, in realtà, cos'era alla fine del 2020, eh c'è da dire che si è data parecchio da fare per continuare a mettere dietro un colpaccio dietro l'altro. E recentemente sembra che, insomma, ci sia un po' di preoccupazione da parte di Sony per tutti i colpi che ha messo a segno Microsoft, ma è tutto fondato, è tutto infondato, stiamo facendo un gigantesco caso, che cosa sta effettivamente succedendo? Forse non si sa ancora bene con precisione, però oggi proviamo a fare qualche piccola riflessione in merito. La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Ok, come al solito, prima di, di cominciare, vi ricordo, sotto in descrizione trovate il link ai miei social che non aggiorno da un po', me ne rendo conto, ricomincerò, ve lo prometto. Eh, mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate. Se vi è piaciuta questa puntata, mi raccomando, condividetela con i vostri amici e se in qualche modo volete contribuire a questo progetto, sotto in descrizione vi lascio il link di coffee così potrete offrirmi un caffè una birra e io ve ne sarò davvero, davvero grato. Ma, bando ai convenevoli. Cosa sta succedendo? Beh, allora, per chi non lo sapesse, faccio un brevissimo recap, chiamiamolo così. All'inizio dell'anno scorso, Microsoft, era all'inizio di quest'anno, mi sembra l'inizio dell'anno scorso, però, comunque Microsoft ha messo segno un colpaccio micidiale acquisendo Blizzard, anzi Activision Blizzard. Questa cosa è stata un colpo particolarmente gobbo da parte di Microsoft, molto più dell'acquisizione di Bethesda, che già di suo comunque aveva parecchie frecce ottime al suo arco e avrebbe potuto portare alla casa di Redmond delle esclusive mica da ridere. Insomma, Division Blizzard ha attraversato un periodo particolarmente infelice, in cui Blizzard peraltro ha avuto un grave tracollo qualitativo a livello di immagine e di qualità di videogiochi. In mezzo ci mettete anche lo scandalo del maltrattamento dei lavoratori, delle molestie e tutto quello che succedeva là in mezzo che è stato peraltro gestito da Activision Blizzard molto molto male. Quindi ecco che Microsoft <ride> appollaiata pollaiata lassù sul ramo che stava cercando, come dire, di mettere a segno un altro colpo per poter rientrare nel mercato videoludico. Beh ne ha approfittato e ha colpito acquisendo l'intero blocco ora da un po' di tempo a questa parte però con peraltro quello che secondo me è un discreto ritardo ci si è accorti che con l'acquisizione di Activision Blizzard Microsoft si portava a casa come esclusive anche Call of Duty ora come come non ce ne si... cioè Come questa cosa sia potuta passare inosservata per tutto questo tempo è qualcosa che per me rimarrà un mistero, è stata la prima cosa che ho pensato, ho detto, cazzo, si è portata a casa Activision Blizzard, Microsoft si è comprata Call of Duty. Ora, Call of Duty obiettivamente è un nome che tutti sappiamo essere all'interno del mercato videoludico qualcosa di enorme, smuove un fatturato monumentale e obiettivamente anche una fanbase fan installata e, sol, e solida molto molto corposa, forse la più corposa in assoluto e se non è la più corposa in assoluto poco ci manca se la gioca veramente veramente con pochi lassù nell'alta classifica chiamiamola così E quindi posso capire che comunque all'interno dell'industria le concorrenti di Microsoft la concorrente perché Nintendo obiettivamente mi è sembrata proprio sempre voler giocare una partita a parte chiaramente si è preoccupata. Ora però sono cominciate a succedere delle cose un po' particolari. Primo Microsoft Decide dal canto suo di lasciare ancora a Sony dei Call of Duty per circa tre anni. Questo significa che ancora per tre anni le uscite che ci saranno di questo franchise sbarcheranno PlayStation. E questo un po' mi ha fatto riflettere. Che cosa può aver? veramente spinto Microsoft a fare una cosa del genere perché se la vogliamo pensare in modo proprio molto molto becero, molto terra terra se io mi compro un franchise come Call of Duty beh diventa esclusiva subito, cioè il prossimo Call of Duty che esce, ciao ciao, salutateli tutti, perché esce solo sulle mie piattaforme in questo caso sul Game Pass e quindi mi sono detto ma come è possibile? Me lo sono parzialmente spiegato con il fatto che eh, tutto sommato in primis Microsoft non ha una base installata così grossa e quindi per continuare a far fruttare Call of Duty come si deve doveva comunque ancora appoggiarsi alla fanbase PlayStation. E questo secondo me è sicuramente un punto, cioè faccio fatica a pensare che... Mh, obiettivamente prendendolo subito ma eh, Call of Duty rendendolo immediatamente un'esclusiva avrebbe potuto davvero lanciare Xbox così. Per cui secondo me Microsoft ha optato per un cambiamento molto molto morbido e ha pensato bene di eh, rendere graduale il passaggio delle IP eh, di Activision Blizzard da IP per tutti, tra virgolette, multipiattaforma, quantomeno, a proprietà intellettuali esclusive Xbox. Poi, però, è cominciata una sorta di feroce protesta. All'inizio, credo, dei fan, poi... anzi, dei dei fan più accaniti. Poi, invece, eh, questa cosa è cresciuta e lo stesso Jim Ryan, presidente di Sony, ha cominciato a protestare vigorosamente sui social per il fatto che microsoft si stesse portando a casa un'esclusiva del genere e questo mi ha fatto veramente veramente pensare cioè immaginate un attimino questo scenario microsoft si porta a casa un'esclusiva di tutto rispetto arrivando a essere obiettivamente una potenza nel mercato videoludico Sony che è sempre stata comunque a parte rarissimi casi la console dominante ha patito un po' ed è stata tra virgolette la seconda console ma di di, di strettissima misura durante l'era Playstation 3 Xbox 360 riprendendo poi quel dominio che l'aveva contraddistinta fin dalla prima Playstation e quindi Jim Ryan si mette sui social a protestare vigorosamente obiettivamente peraltro cioè, mi ha fatto specie sei il presidente di Sony e ti metti su Twitter letteralmente a piagnucolare perché poi alla fin fine è quello che stava facendo cioè piagnucolava del fatto che Microsoft si fosse presa eh, come dicevo Call of Duty scusate tutte per sé che questa era una situazione di monopolio E questa cosa, eh, tutto il consiglio di amministrazione di Sony, l'ha portata avanti per un bel po' e la sta tuttora portando avanti. Tant'è vero che Jim Ryan è andato ad appellarsi addirittura a quella che credo sia l'antitrust europea. Insomma, sono mosse legali di un certo peso. E qui mi si è aperta un po' poi tutta la riflessione che stiamo facendo. E mi sono detto, ma allora, cominciamo da 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 una piccola riflessione, cioè il fatto che Microsoft si sia presa Call of Duty e che Sony si sia eh, terrorizzata a questo livello mi dice, beh, in primis che razza di fenomeno sia Call of Duty, perché quanti anni sono oramai che c'è Call of Duty? Era dai primi anni 2000 che c'è questa saga, saga poi. non è nemmeno una saga continuativa, non ha una storia che riallaccia tutti i Call of Duty, quindi non so nemmeno se definire la saga, però voglio dire, è enorme. Certamente per fare tutta questa paura a Sony non può essere una cosa piccola, perché l'acquisizione di Bethesda non aveva scatenato tutte queste paure nonostante comunque Microsoft si portasse a casa Doom si portasse a casa le le proprietà intellettuali di Arkane nonostante si portasse a casa Fallout di Elder Scrolls che insomma, parliamone, non non sono comunque esclusive blande sono tutt'altro e questo è uno e mi sono detto ma allora Sony comunque è da sempre... Da quando è nata almeno una potenza a livello videoludico? Perché comunque può contare su esclusive di livello mostruoso. Perché possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma intanto Final Fantasy è un'esclusiva che comunque vende un sacco ed è esclusiva a Sony. God of War muove tutti i soldi che muove, perché comunque anche lì è comunque un gioco molto molto famoso di Santa Monica Studios sono anni che macinano successi con quel titolo non solo Uncharted The Last of Us che potrà piacervi come non piacervi ma è comunque un marchio di richiamo The Last of Us e non si può negare sono arrivate eh, esclusive di estremo rilievo come Spider-Man che peraltro ha portato all'esclusiva del personaggio vero e proprio Spider-Man sulla console cioè non solo del videogioco a lui dedicato ma anche del personaggio quando è uscito mm, Avengers di Crystal Dynamics Marvel's Avengers disponibile solo su PlayStation quindi voglio dire stiamo parlando comunque di una console che non ha poche frecce al suo arco eppure a quanto pare il consiglio di amministrazione da quel che sembra alla notizia che avrebbero perso COD sono andati in panico io non sono convinto al 100% che questo panico sia giustificato non sto dicendo che sia tutta una messa in scena di Sony per cercare di evitare o o che sia una una strategia con chissà quale secondo fine io sono convinto che loro siano genuinamente in panico Non, non ci sia un vero e proprio secondo fine però sono convinto che questo panico non sia dettato dal. davvero. dal. Poten- dal come si può dire? Da, da, dalla potenzialità di monopolio che Microsoft uh, rischia di, di mettere in atto. Cioè, per monopolio, eh, ragazzi. Cioè, o eliminiamo completamente le esclusive, e per pietà io, in quante mi sono già espresso in merito, e sarei a favorissimo dell'abolizione delle esclusive, oppure non può essere davvero un'esclusiva, per quanto grande come Call of Duty, a mettere il mercato in un regime di monopolio. Perché, parliamoci chiaro, non lo mette Steam... Sulla piattaforma del PC, il monopolio... Cioè, no, 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 no. Steam, per quanto Epic abbia provato ad accusarla di monopolio, non è riuscita a concludere niente. E Steam ha, un, come si, come lo possiamo chiamare? ha una base installata, monumentale rispetto ai suoi concorrenti. Cioè c'è un abisso che lasciamo perdere. Ma questo abisso, peraltro, è stato costruito col fatto che molti giochi sbarcavano su Steam, e solo ed esclusivamente su Steam, senza che nemmeno Steam si impegnasse ad avere delle esclusive, perché non l'ha mai fatto. Ma questa cosa, ripeto, è stata costruita con tanti giochi, non con uno solo. E per carità, ripeto, parliamo di di Call of Duty, non dell'ultimo arrivato, però davvero Call of Duty può mettere in ginocchio una piattaforma come Sony? Ah! Io credo invece molto di più che Sony stia cercando di difendere non tanto la propria esistenza, quanto semplicemente la la propria posizione di predominio sul mercato, che per la prima volta vede minacciata seriamente. Perché, ripeto, a parte durante l'epoca PlayStation 3 Xbox 360, Microsoft non è mai stata davvero in grado di andare a mettere in pericolo il predominio di Sony sul mercato videoludico questa volta invece il predominio di Sony è in serio pericolo perché i numeri parlano chiaro Call of Duty è quello che è però però però, ora qui io come vi dicevo mi mi ha causato una serie di di pensieri in testa tutta questa situazione come vi ho già detto, Sony ha al suo arco parecchie frecce e obiettivamente non sono convinto che quest- tutti questi tentativi disperati ehm, di smuovere legalmente qualcosa approderanno davvero, a qualcosa. A- a- se non ad un nulla di fatto. Anche perché eh, la stessa Epic aveva provato a ehm, un motivo. Appellandosi a una ragione molto simile A cercare di far traballare Google ed Apple Con Google peraltro c'è anche semi riuscita Perché a un certo punto Google ha fatto il passo indietro Apple che cosa ha detto? Ha detto no, io indietro non mi tiro E di fatti Tutto sommato alla fine Perché non, non è che Si sia letteralmente tirata addosso poi chissà cosa Sì, qualche piccola ripercussione in favore di Epic c'è stata Ma niente di serio E quindi... E quindi io credo che Sony fondamentalmente stia un po' cercando di diventare come dire la Apple dei videogiochi, nel senso il discorso è che vuole essere quella bandiera di riferimento nel mondo dei videogiochi e ha, come già vi dicevo, il terrore che la propria posizione di predominio venga seriamente intaccata e questo invece è straordinariamente più probabile. Perché, come vi ho già detto, i numeri parlano chiaro. Cosa ne penso? Beh, allora, secondo me questa cosa che sta succedendo in un modo molto lato e ampio non è del tutto un male. Il fatto che Sony abbia letteralmente paura di quello che sta succedendo è un bene. Ed è un bene in primis per i giocatori Sony. Perché ehm, con la posizione di predominio chiunque umanamente che cosa fa? Lotta per mantenere lo status quo e per non cambiare mai. Perché? Perché è facile, è la strada già percorsa, è la via... Già battuta per mettersi in tasca dei soldi e quindi, e quindi Perché dovresti volerla cambiare Perché dovresti voler innovare Se tanto il vecchio modello funziona benissimo È ovvio che Sony non ha nessuna intenzione di, por- di apportare delle novità ai suoi modelli E tutto sommato Visto e considerato che siamo Nell'anno del nostro signore 2022 Sarebbe anche il caso che invece Qualcosa in questo senso Sony facesse Perché? Perché Prendiamo ad esempio Nintendo, ok? Che è una realtà giapponese come Sony, anche se Sony, beh, prevalentemente a cavallo tra America e Giappone, ma la cui testa è comunque in Giappone. Nintendo è una realtà ostinatissima, ancorata al passato come poche cose al mondo. La Switch ha ancora le cartucce, maledizione! Le cartucce! Però, vabbè, che in una console come quella, effettivamente non è che si potesse davvero. Mm, come dire, pensare di portare un tipo di... come si, di chiamarlo di supporto diverso, però comunque Switch è una console che vive del nome Nintendo e Nintendo sotto questo profilo si è dimostrata, come vi ho già detto, ancorata al passato in modo tremendo, ma Nintendo comunque... Dal canto suo, su alcuni versanti ha comunque cercato un minimo di portare dell'innovazione. Tant'è vero che comunque dalla Wii in poi, anzi potrei dire persino dal Nintendo 64 con l'introduzione delle levette analogiche e quant'altro, Nintendo sull'hardware ha lavorato molto e ha cercato di portare un nuovo modo di videogiocare, con delle periferiche che non fossero sempre le stesse. Sony, dal punto di vista dell'innovazione, è sempre stata dietro tutte le innovazioni che vedete ora sulle piattaforme Sony sono tutte cose che sono già state viste e riviste o magari non riviste ma comunque già viste e arrivano sulla piattaforma Sony solo una volta consolidate dal punto di vista dell'innovazione Sony è costantemente indietro non solo anche da un punto di vista del modello economico. Di nuovo, Sony eh, si sta letteralmente ancorando al vecchio sistema di giochi da vendere, peraltro semplicemente pensando di alzare e alzare e alzare il prezzo sempre di più in modo scriteriato. Mi sono già pronunciato sull'aumento di prezzo, sapete quanto per me sia totalmente ingiustificato. 80 euro per un videogioco no, è criminale, ma vabbè. Comunque, il discorso qual è? Secondo me... Se invece a questo punto Sony comincia ad avere paura sul serio, potrebbe essere la volta buona che si adatta ad un mercato che avanza. Anche perché. Cos'è successo? È successo che Nintendo ha messo le levette analogiche e Sony dopo un po' ha messo le levette analogiche. È successo che. Eh, come si dice? Eh, si è arrivata Microsoft con il Game Pass e Sony è arrivata con il suo Game Pass un Game Pass che però obiettivamente rispetto a quello Microsoft è, pare, lascia parecchio a desiderare diciamocelo perché col prezzo base si ottiene solo ed esclusivamente l'online di Sony senza nessun gioco mentre invece è già costicchia ad un prezzo minore vi potete permettere il pacchetto base del Game Pass che invece vi porta già un discreto catalogo di giochi In più aggiungeteci il fatto che non ci sono eh, giochi al Day One sul pass di Sony, mentre invece ci sono su quelli Microsoft. Il prezzo di quello Microsoft è infinitamente infinitamente, no, ma è pesantemente inferiore. Quello di Sony arriva ad arrivare a 20 euro al mese per poter avere delle demo. Cioè, capite. Se Microsoft vi dice pagami 14€ e puoi provare i giochi al day one e se ti piacciono tu continui a pagarmi e puoi continuare a giocarli, Sony ti dice tu mi paghi 20 euro e io se vuoi pro- ti lascio provare dei giochi che però poi devi comprare. Quindi sta cercando di integrare il modello del Game Pass all'interno della sua politica di vecchio stampo. Obiettivamente io in tutte queste cose non riesco a vederci dei vantaggi per l'utente il pass di Microsoft è letteralmente solo ed esclusivamente asservito alla politica scusate, il pass di di Sony è solo ed esclusivamente asservito alla politica vecchio stampo di Sony che cerca di dare un contentino ai giocatori e nel frattempo sfruttarlo per cercare di far funzionare ancora il suo modello e secondo me questa cosa è ora che finisca basta Sony il mondo sta cambiando adeguati se microsoft butta fuori un, uh, un'esclusiva e si, e si prende call of duty Cazzo, ma te lo lasciano per tre anni tu hai acquisito bungie perché in questi tre anni invece di andare a pianucolare probabilmente non risolvendo nulla non fai sviluppare a bungie uno sparatutto che possa fare concorrenza a Call of Duty. Qualcosa da dare al tuo pubblico, fatto su misura per la tua console. È vero, Call of Duty rimarrà comunque sempre un mostro sacro, ma se tu cominci oggi a sviluppare il tuo gioco e cominci a dargli una piattaforma installata, non vuoi che tutta la tua base di utenti che stravedono solo ed esclusivamente per te non prenda quello invece di Call of Duty, perché poi comunque Sony può contare su una una fanbase, Molto, molto fanatica <ride> i fanboy Sony sono molti di più di qualunque altra piattaforma e tendenzialmente due volte più feroci. Quindi, tutto sommato, volendo ragionare proprio da becero comparto marketing, tutto sommato, potendo contare su questa totale devozione del fan Sony, io un tentativo da quella parte ce lo farei, anche perché se vuoi fare come Apple, devi fare esattamente come Apple, quindi devi costruirti e sfruttare una base di consumatori fedeli. Non cercare di aggrapparti a tutto quello che hai, perché a Apple si può dire veramente tanto, ma Apple comunque tutto sommato cerca sempre di non rimanere indietro sul mercato. Nonostante si, possa dire veramente, si possano dire tante brutte cose su Apple, però i suoi fan se li tiene stretti e come fa a tenere gli stretti? Cercando di non rimanere indietro, ma mantendo comunque sempre una posizione o paritaria o predominante anche dal punto di vista dell'innovazione, cosa che Sony evidentemente non sta facendo. E quindi E quindi questo è quanto. Questa era la mia riflessione sul caso Microsoft, ecco. Quindi non mi rimane nient'altro che ricordarvi che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, mi raccomando seguitemi, seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando se ancora non lo fate, condividete questa puntata se vi è piaciuta e se vi piace molto quello che faccio e volete darmi una mano, sotto vi lascio in descrizione il link di Coffee. Detto questo non mi rimane nient'altro che augurarvi un buon proseguimento di settimana e ci sentiamo nel weekend. Ciao a tutti!